0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。同样的，为朋友们邀请到历史专栏作家岳轩老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，我们昨天的节目中聊到了伍子胥的死亡哦，<对>真的是不生唏嘘。所以各个朝代的君王喜欢听甜言蜜语的还是居多
1: 。是啊，当然
0: 勾践也很厉害啦，能忍
1: 人所不能忍，<对>只是方法太
0: 过于极端
1: 。对，可是你想想看。勾践连大便都敢吃，对啊，那这个人是不是心理变态
0: ？对，很可怕、欸、对啊。对呀，
1: 所以我们常常在讲说勾践复国。有时候我在想说卧薪尝胆哦，其实这个也不过就是他的一种报仇的方式，他能够忍人所不能忍啊。所以讲到勾践复国，说真的讲，我对这个历史故事是很有意见的，嗯、<哼>因为他的心术上面来讲，我们看他后来对他后来的作为根本就是变态的。嗯、<哼>你知道后来。勾践复国以后，他很高兴啊，对不对？然后全部的越国人民也很高兴啊，就是、说我们要准备一个庆典，然后大家就上了一道菜啊，就是说在祭祀的时候摆了这个鱼腥草，也就是成菜上去。那为什么？因为要纪念说我们这一段我们走过苦日子，这样、啊。可是勾践一看到鱼腥草，马上翻脸，因为那个草是因为它清肠粪便以后，口腔溃烂。产生的一种疾病，然后大家都去吃这种草。但吃这种草还有一个原因，是因为越国那时候很潦潦倒、很辛苦，没有东西可以吃，所以他们就以鱼腥草来当做是一个主食。可是你已经把那个勾践的黑暗面啊、黑历史啊给勾勒出来。对
0: 他会不会觉得你们这些人是不是在讽刺我？
1: 对对对，所以他有这样的一个心理。所以他一上台以后是做什么事情？是杀掉他的功臣。
0: 那也太过分了吧！对
1: 啊，他对他最好的两个功臣、最忠诚的两个功臣，一个文种，一个范范蠡<梨>，他都要杀掉他们啊！所以文种就觉得说，他不会杀我的，因为我是功臣啊，帮助构建复国啊。啊！可是范蠡就跟他讲说：“勾践这个人不可以相信，为什么？因为他的老师曾经看过他的面相。他的老师叫做然就是范蠡的老
0: 师，对范蠡老师提过范蠡。对
1: 对对，范蠡老师很厉害的。嗯、<哼>范蠡已经够够聪明了，嗯、<哼>他老师更厉害啊,啊！他是春秋那个时代的经济学家，叫做既然计就是计计划的计计划的计，然后的人然后的人对。既然就跟他讲说：你看勾践这个人哦，他的脖子很长，然后他又鸟嘴。”鼻子像鸟嘴那样，这种个性的人呢、啊，可以哈、啊、共患难，不可以共安乐。嗯、啊、哼，这个你一定要非常的去提防他。好、啊，所以范蠡这牢牢记住老师说的话，后来他就跟文总就讲说，因为文总不相信嘛，觉得说我对
0: 对勾践这,这么
1: 忠心，对这么有情有义，对不对？哈、啊，就是你知道后来勾践怎么对文总说的？他说：“你说。”你有七种方法可以灭掉吴国，现在你只用了三种，你就要你就把吴呃吴国给灭了。了还有四種你剩下
0: 那几种是要来对付我吗
1: ？是啊，他就这样子想，真的。那你剩下的这其他的方法，能不能请你跟我的老爸啊，就是呃允常，允常过世了嘛。我、嗯、说，能不能请你跟我老爸去？去想一想呢，說,说一说呢，意思就叫他去死嘛，就是、对啊，对不对？对，因为
0: 他爸爸过世啦，
1: 对啊，所以就给他把剑，就让他去死，了。太狠了啊！那这时候的范蠡跑到那里去？早跑掉了，早就带着
0: 西施，<笑>对不对
1: ？其实是不是带着西施不一定，因为史书上没有写、嗯、啊，所以跟他这个史书写的很浪漫，就是说他带着西施油江。好，就算带的那个人是西施好了，也不会是游江，而是逃亡。嗯哼，好、啊，一定是逃的，
0: 怕被勾践杀掉。对
1: 对对，勾践一定是对付他的，嗯、<哼>而且勾践他这个勾践给呃这个范蠡给勾践出了很多的馊主意。好的主义啦，但这些好的主义等到勾践复国以后，通通都变成了他的不可告人的秘密。他一定要把这个秘密给留住啊，给毁掉，不要让它传播出去。其实还是传播出去了哈、啊。所以我们在《吴越春秋》上面，其实这个勾践吃粪便的这个事情啊、哦，只有《吴越春秋》有记载，就史书上面只有《吴越春秋》记载，其他的书籍是看不到的。为什么呢？因为呃，有一个想法，就是帮觉得勾践复国，这个是可以呃给后人很多鼓励的啊，所以在这方面帮他做引恶的事情，啊，引恶扬善嘛。可是勾践平心而论啊，他当然是呃忍辱负重的一个人，可是他后来的做法非常的极端，就是杀掉他的功臣，所有知道他秘密的、知道他历史的全杀，包括他的夫人在内。很可怕，很可怕。好，你知道西施有一个下场是什么？西施是她这个范蠡特别培养出来的女间谍，好去迷惑夫差嘛。她成功了，那后来真正她的一个历程是她被杀掉
0: 。西施被杀掉，西施被杀掉、欸。我一直以为西施跟范蠡从此逍遥过日子，那个
1: 是野史、oh. 给他们的一个说法。好，但其实很有可能她被杀掉。我们来看这个呃。范蠡后来啊、哦，就是逃亡的时候，他给自己取了一个名字，这个名字很长，四个字啊，叫做“吃夷子皮”。吃夷子皮，对他怎么取这么快的名字、啊？“吃就是吃枭的“吃， uh huh. 啊，一种猛禽、uh huh. 啊，鸱枭啊，产在东方的吃枭的这个皮啊，然后做成一个呃袋子，他所以他他就说我就是这个袋子。那这个袋子，吃夷的皮做成的袋子，通常都是做成为酒袋，好、啊，就是呃装酒用的这个袋子。嗯、<哼>它的意思就是说，我的功劳不算什么，就像吃夷子皮一样，装了酒，我随时可以去换掉的。嗯、<哼>但是它的人生态度来讲是这样。但是“吃夷子皮”“吃夷”两个字，还有装
0: 酒的皮囊很好收纳
1: 。是是是，但是“赤夷”两个字呢，其实还有两个典故哈、啊，一个是。伍子胥被杀的时候，伍子胥被杀的时候呢，当时的国吴王夫差啊、哦，把他眼睛是挖出来的，挂在城墙上面，因为这是他的遗愿，他要看着这个呃吴国。吴国怎么被灭掉、啊？但他的遗体是被装进鸱夷的袋子里面，嗯、然后丢到河里面的。啊，这也是、啊
0: 、这是伍子胥自己说的，还是还是这是夫差夫决定的？定的对
1: ，所以这叫做鸱夷浮江。啊、哦，吃鱼就是这个袋子嘛，把你的身体在吃鱼的袋子里面，然后浮浆把你丢到河里面去。所以我们知道端午节的由来，其中一个就是伍子胥
0: 。哎、欸，我们都没有想到端午节，我们只想到屈原呢、欸，都没有想到伍子胥。
1: 哎，<笑>对、啊，你知道伍子胥比屈原还早啊？对
0: 啊，而且他死得更惨、啊。
1: 对，而且这个这么讲，就是端午节哦，其实在春秋战国时代早就有了，不是说从。屈原才开始的啊，那伍子胥还曾经被认为是端午节的起源，因为他的尸体啊，他的遗体被装进鸱夷的袋子里面，然后啊放在这个河里面沉江了，鸱夷浮江。那伍呃，为什么范蠡哈、啊、就叫做鸱夷？如果从这里面来解释，他的鸱夷子皮可能是在纪念他的主要的对手，因为范蠡针对的就是。伍子虚啊，他们两个人可能就是正敌，但是有时候正敌就是这样子，你可能就是我的好朋友，啊，因为只有敌人最了解你，他们两个人在彼此较劲，啊，这虽然不能够在真正的不能够变成好朋友，可是可能彼此欣赏，啊，所以“吃己知皮的一个由来是这样，啊，第二个由来呢就跟西施有关了，因为西施虽然她用了这个美人计，哈、啊。成功了成功的让这个夫差灭国了，可是越国人不接受他，认为他是红颜祸水。水对，
0: 不啊，厉害，这真厉害，女间谍成功了
1: 。是啊，所以最后他的下场就是被装进鸱夷的袋子里面投江。嗯哼，也就是说死的哈，刚刚说死的是伍子胥啊，另外一个说法死的是西施。西施，对啊，所以鸱夷子皮这个名字。对范蠡来说是很有意义的，不管，他、呃、到底这个赤衣紫皮到底是要纪念伍子胥呢，还是纪念西施，他都带着这个名号，嗯<哼>哦、但也许就是他想要跟大家讲说，我的人生态度就像酒囊饭袋一样，随时可以取代。功成身退，工程身对我毫不犹豫。嗯、对、啊，好，我觉得这个这个说法、啊、比较贴近于范蠡的这个生的人生态度。
0: 对，我想再解释一下，因为“吃乙子皮”这几个字哦，很难懂。<对>哦，“吃”呢，就是一个姓氏的“氏”，下面再一横<对>哦，然后右这是左边，右右边呢是一个鸟哦，<对>这个字念“吃”。乙呢是蛮夷的移“夷”，夷哦，所以“吃乙子呢”呢叫孩子的“子”，“吃乙子皮”就是皮肤的“皮”，对，“吃”。那么鸱夷呢？是装酒的皮囊，很好收纳。所以范蠡呢，就用鸱夷来比喻自己对政治的态度，是属于功成身退、毫不犹豫的人
1: 。对，这个其实也是跟呃勾践表态嘛。我、嗯、<哼>我就是没有野心嘛，来追杀我干嘛
0: ？可是我们读了一堆历史故事，<对>很多人都表态对自己政治没有野心，君主哪个信啊
1: ？是啊，对啊，啊，所以他就逃啊，他就逃得很远。你知道他逃到哪里去呢？他逃到齐国，从越国到齐国啊。当然，因为浙江也是靠海啊，所以他从可能是沿着海路啊，然后就到齐国去啊。到齐国去的时候，他就换了这个名字啊，然后就在而且他是裸退一个人，他是没有带任何的什么财产，他就这样子一个人就到了这个齐国。然后到齐国以后，他竟然可以经商致富。你知道他做什么？是有生意头
0: 脑的人多重要啊！对
1: 呀、啊，他就是一个大商人。嗯、<哼>他在齐国做了什么事？你他就去用做水主管的方式，人间第一个水主管是他做的。哇
0: ，这个故事一定很精彩。<笑>我们先休息一下，之后呢，我们再请于老师来告诉我们这个范蠡怎么新建水主管。这里是台北广播电台陪你说历史节目。今天岳云军老师谈到了范蠡哦，<对>他要一路逃
1: ，逃到齐国，对他裸对裸逃哎、欸，对，就,对啊、就一个人就逃，对，身
0: 无分文哎、欸，<对>他逃到齐国去，竟然变成了大商人，怎么做到的？
1: 所以他就是这个。白手起家的一个人嘛，哈、嗯，其实他到齐国去的时候呢，因为齐国有水呃海边哈，他有鱼盐之力嘛，对,对。可是呢，那个时候最赚钱的行业是什么？就是做养殖业，养殖业啊，养殖什么最赚钱呢？养殖鲤鱼。啊、春秋时代鲤鱼是很重要的这个，现
0: 在也是要锦鲤多富贵吉祥啊。对
1: 啊，嗯、然后你知道他就用什么方法呢？他就在这个呃自然的土地上面啊，去盖了一个很自然的水族馆啊。当然，水族馆里面有大大小小不同的池啊，当然不同的池，他就把这个鱼啊做分领、分鳍这样的饲养，所以他这个做法。后来就受到了后世的水族馆的一个重视啊，所以水族馆的祖师爷就是范蠡，对、啊，很<哇>厉害吧？太厉害了啊！他懂得这个用呃养鲤鱼啊，你知道鲤鱼这真的是很值钱，在那个时代，孔子的弟子啊，不是孔子的儿子啊，就叫孔鲤啊，就是、哎、鲤,鱼鲤,鲤鱼的鲤，鲤鱼的鲤啊，他就是这样啊，所以呃，他在齐国致富了。可是齐国致富，他的声明起来以后，齐国的国君呢、啊、就想找到他，因为知道他是范蠡、哦、这个身份就泄露了。身份泄露以后呢，他就觉得不能待、哦、因為,为什么？因为他是这个越国，等于是有点在暗暗的通气他嘛、啊，就怕他被敌人所用啊，所以就对他来讲呢，他。这个没办法，他一定要去保全自己的生命哈，还有保全自己的家人。他现在站在他旁边，他是有一个妻子的，这个妻子是不是西施也不知道就不晓得了。但是我们是很希望，就是西施哈，希望他们能够在一起哈。嗯、可是实际上，西施很有可能的下场就是沉江而死哈，就是这样的一个悲剧。然后他因为身份被识破了，他就离开，他就又逃亡，就放弃了。他所做的东西，他宁愿全部归零，他就放弃。好、啊，放弃到了一个地方，这个地方叫陶邑，啊，这、就是在齐国跟宋国的一个边境这个地区，啊，他就在这个地区住下来，再经商又又成功了，对。然后，因为这
0: 真的是一个奇才
1: 。所以你知道他很好的政治家，也是更好的商人。商业
0: 对呀、啊，有商业头脑跟手段。
1: 对，因为因为这个时候他年纪其实也大了嘛，所以他有一个外号叫“淘珠公”。哦，所以我们说的“淘珠公”指的就是范蠡。对，范蠡是一个非常有钱，所以你知道范蠡啊、哦，还是财神的代表。好、哦，财神这么多，财神当中有一个财神就是范蠡。哇！被、yeah, uh, 后世尊为财神，他也
0: 太传奇了吧？對很传奇,奇人物。对
1: ，传奇到什么程度？你知道，他在这个后来在陶逸这个地方就稳稳住了嘛，就住下来变成陶朱公嘛。大家很喜欢他，因为呃，他虽然很会赚钱，他更照顾弱势团体，好、啊，所以就是赚来的钱他会分享出去。他说家很喜欢他，嗯、好啊，他是一个很仁义，本来他就是这种人嘛。就是乐于共享啊，所以他的名声就越来越大。你
0: 有没有发现，乐于共享的人，他的生意会越做越好？对，这就是共好
1: 。对，没错哈，所以他是有这种共好的这种哲理的概念的人哈。那、嗯、<哼>后来他跟他的太太就生了三个孩子。不知道这三个的孩子是不是西施生的，我们不知道。啊，<笑>就是生了三个孩子。但这三个孩子，因为他每次去到哪里啊，就是离开这个环境，他几乎都是裸退。啊，就是就是生不带来，死不带去，我就重新发展，啊，白手起家。他到每个地方去都这样白手起家，然后都成功。啊，所以他的大儿子就跟着他就。应该学到了
0: 不少吧？对，也吃不少苦，爸爸也吃苦，<對>也学到怎么样去经商。对
1: 对对。然后第二个孩子，第三个孩子，小儿子的时候，小儿子就没吃苦了哈、啊，就变得是就家境已经
0: 比较稳定了。对
1: ，好、啊。所以后来呢，他们家族发生了一件事情啊，就是说他的第二个孩子在楚国犯了杀人罪啊，犯犯了杀人罪，这个麻烦的，在古代你可能就是要被判刑，就要处死的、嗯、啊。然后，但是。你想想看，陶朱公那么样有钱啊，身望那么样的高，他要救他的小孩，难道不行吗？啊，应该是很容易的嘛，啊，就拿钱就好了嘛，对不对？啊，所以陶朱公就叫他的小儿子到楚国带了一笔钱，啊，然后就要去救他的这个第二个小孩，但是他的大儿子就吃醋了，就说为什么这个事情不是叫我去做啊，而是叫小弟去？然后他就很不高兴啊，然后就跟他爸爸争取，陶朱公就说不行啊，这个小儿子去才有办法救回自己的弟弟啊。大儿子就说他也是我的弟弟啊，我有能力可以救他，我一定要去，你不让我去我就自杀。我用这么严重
0: 的方式来。
1: 对呀、啊，对自己就觉得说自己可以承担大任， uh huh. 你这样就等于是父亲不信任他，他还是长子，所以他心里头就很不高兴，不高兴就用这种方法去抗议。然后他的老婆哈、哦，不知道是不是西施啊，就是跟他说啊，你这样子我就有可能两个孩子会死掉啊、哦，那你能不能就是干脆就让老大去试试看？那陶朱公就叹了一口气，就说啊，好吧，那就老大让老大去看。让老大去救回自己的第二个小孩、嗯、<哼>啊，救回他的弟弟。然后他他就给他一笔钱哦，然后就跟他说：“你到楚国的时候，好、啊、就去找一个姓庄的一个先生，然后把钱给他，你人就回来啊。他有办法去救回这个你的弟弟的啊。你只要去找这个人接头，其他什么事情都不要管。要管对，很简单的任务啊，管了就会很麻烦啊。然后这个老大就想说：，哦，好。”所以他带着一笔钱，好去找到他父亲所讲的那个庄先生。好，那个庄先生他其实他是一个名士，在楚国来讲他是一个名士，可是他生活很简朴，好家徒四壁，没什么钱。然后他就大耳朵就觉得很奇怪，我拿着这一大笔钱给这个没钱的人，他怎么样去救回他自己的弟弟？好，他就觉得怎么可能？可是还是听话，就把这笔钱呢、哦。就给了这个庄先生。先生那庄先生跟他讲说：“好，我来帮你处理哈，然后你就赶快回去，你就不要再停留了，你就赶快回去。赶、嗯、<哼>快回去以后呢，这个庄先生其实他那个钱他都没有真正的放在自己口袋里面他是拿来去做这种公关。公关，呃、嗯，对。然后他就去跟楚國楚国的国君，因为楚国国君很信任他，他是一个名士嘛，他就说。”哎呀，我夜观天象啊,、嗯、<哼>啊，就是说楚国有一场灾难，我们可能要大赦天下以平这个灾难。他、啊、就拿这话来讲，哎、啊，楚王就想说，嗯，好像有道理，哈、啊，就蛮好骗的，哈、啊。然后就是说好，那就大赦天下。那这样子，范蠡的第二个小孩也小孩子就会被释放啦，对，对然后。好死不死，那个他的大儿子呢，子就还在楚国的边境，还在楚国,的國，他就听到
0: 大赦天下这个对，是啊
1: ，他就想说，哎、欸，楚国的国王要大赦天下，那我拿那么多钱给这个姓庄的做什么？
0: 对，我把钱要回来
1: 。对，他就跑去要钱
0: ，真糟糕
1: 哎、欸！<笑>他就跑去要钱了，跑去要钱了以后，庄先生就呃，反正他也很客气啊，嗯、他就说，那好吧，既然这个国王要大赦天下。这个钱你就拿回去吧，嗯、<哼>啊，我也不需要，嗯、<哼>啊，其实他心里头气得要死，对，啊，他就去跑去跟楚王讲说，前一阵子我们不是要大赦天下吗？嗯、<哼>可是民间都在传说，这个范蠡拿了一堆钱来贿赂我们，啊，来去救回他的小孩，所以呢，我们应该把这个范蠡的小孩给杀了，再来大赦天下，嗯、免得落人口实。<食>结果范蠡的小孩就没事，就被,就被杀了。
0: 那范蠡知道这件事情吗？
1: 他知道，他一出门<对>他就知道他他
0: 的大儿子的个性就是这样子
1: 。对，因为他就说：“我把大儿子派去楚国，我就知道我儿子死定了。”嗯哼。为什么呢？因为他的大儿子是跟他辛苦，看着他辛苦的过程，他会很舍不得那个钱,钱啊。所以一旦他这个舍不得以后，他就会想东想西，啊，就是这样子。那小儿子不会啊。小孩子就
0: 就是吃吃喝喝的，
1: 吃香喝辣，钱<笑>對,对他来讲没有概念，对，就對就就哥哥就行了，就对不对？对<笑>啊，所以小儿子反而是因为没有吃过苦，他不会有这种感觉，他会很出手就很大方。结果呢，其实他一出门，他就知道大儿子没有办法完成任务，他的第二个小孩一定是死了啊。啊所以你可以看到陶朱公是非常有智慧的人。
0: 好，聪明过人的范蠡，也就陶朱公哦，人生也是有遗憾的哦。<对>好，非常感谢叶旭老师今天特别跟我们说范蠡从政治家变成大商人的故事，老师谢谢喽，谢谢，谢谢亲爱的朋友，我们明天再会，拜拜
1: ，拜拜。